0: Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương Bây giờ là 17 giờ. mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh cho Hải Dương Chương trình được phát trên 6 FM tần số 104,5 MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử hải dương tv.vn trong chương trình hôm nay thứ sáu ngày bảy tháng bảy có các nội dung chính như sau sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 bảy giám sát thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy tập trung chăm sóc bảo vệ lúa mùa mới gieo cấy hội đồng hương hải dương tại lào cai hướng về quê hương liên hoan thiếu nhi kể sách hè thành phố hải dương năm hai nghìn hai mươi ba tin trong nước và thế giới việt nam trung quốc đàm phán vấn đề trên biển liên hợp quốc quan ngại về tình trạng bạo lực tại bờ tây israel Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay mùng 7-7, tháng hội nghị lần thứ 15 hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh khóa 17 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung thảo luận tại hội trường phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn hạn chế vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong nửa cuối nhiệm kỳ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh triệu Thế Hùng chủ trì hội nghị. Các ý kiến thảo luận tập trung nêu bật những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế yếu kém, phân tích nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, những điểm ngẽn nút thắt cần khẩn trương tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đề nghị bổ sung đánh giá làm rõ hơn thành quả của tỉnh trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, bổ sung làm rõ hơn bối cảnh đặc biệt của tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ, đã gây ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và mọi mặt của tỉnh. Đề nghị khẩn trương hoàn thiện quy hoạch và tích hợp các dự án giao thông, nông nghiệp vào quy hoạch tỉnh, tránh điều chỉnh nhiều lần đối với một dự án, có dự án đang triển khai thì lại có chủ trương tạm dừng, gây khó khăn cho việc thực hiện, giải ngân nêu thực trạng vấn đề xử lý rác thải tại các địa phương, Bí thư huyện ủy Gia Lộc, Đặng Xuân Thường đề nghị tỉnh thu hút dự án nhà máy xử lý rác tập trung công nghệ hiện đại, trước mắt cần có giải pháp tháo gỡ. Đồng chí Đặng Xuân Thường, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Gia Lộc cho biết.
2: Thì cũng đề nghị với các cái nhà máy hiện có thì cũng ra soát thì chúng ta có thể mở rộng được, chúng ta mở rộng. Thứ hai, nếu mà nâng cao được cái công suất xử lý thì chúng ta cũng đề nghị nâng cao thêm cái dây truyền công suất xử lý rác thải để xử lý cho các cái địa phương. Thế và hiện nay cái tồn động cho cái bãi rác là rất là lớn. Thế và không có cái giải pháp trước mắt nào mà hiệu quả. Thế và thực hiện cái chỉ đạo của sở tài nguyên môi trường, thế rồi các cái phong trào thì giao mặt trận tổ quốc đoàn thể của các cái địa phương thì cũng thực hiện cái phân rác tại nguồn xử lý cái nguồn rác hữu cơ theo báo cáo thì cũng xử lý được một lượng đáng kể cái rác hữu cơ. Thế tuy nhiên là toàn bộ cái rác Vô cơ và cái công tác mà tạo uh, phân loại tại nguồn ấy trước khi đến giao bãi rác cái công tác thu gom nó chưa đồng bộ nên là nó thực sự là cũng chưa có hiệu quả. Thế và xin uh, kiến nghị uh, cái nội dung về rác thải như vậy.
1: Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, Bí thư huyện ủy Thanh Miện, Đồng Dũng Mạnh đề nghị tỉnh cần có cơ chế tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học hiện nay.
2: Cái số học sinh của chúng ta thì là đang 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 tăng lên cho nên cái thiếu giáo viên này hiện hữu và tôi có đặt vấn đề với đồng chí giáo dục ấy. phải chuẩn bị ngay một cái kịch bản để ứng phó với cái này thế và theo tôi ấy, cái chỗ này là chúng ta nên sớm bản tính toán cho đến một cái giải pháp có thể là trong một cái khung thời gian ngắn hoặc là thế nào thì tùy nhưng phải có cái ưu cái đãi thêm mới khuyến khích mới kéo được giáo viên người ta trả vào chứ không tới đây cái quyền học tập là quyền con người cơ mà chúng ta mà không đáp ứng được thì cái này là lỗi của chúng ta Đấy, chúng ta phải 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 tính sớm
1: Bí thư huyện ủy tứ kỳ Nguyễn Ngọc Sẫm đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục
2: Tôi có đề xuất là khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng thêm cơ sở vật chất cho các cái trường công lập hiện nay số lượng học sinh đầu vào của lớp một và lớp sáu và thấy nó đang tăng thì các trường là đang thiếu cũng có có phải có cơ chế cụ thể để chỉ đạo tiếp và tạo điều kiện để xã hội hóa nâng cấp cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hoặc là tạo điều kiện để để xây dựng thêm các cái trường tư thục, đặc biệt là đề xuất là mỗi huyện nên khuyến khích để tăng thêm một trường trung học phổ thông.
1: Các đại biểu cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tiêu chí trường chuẩn do sắp xếp sắp nhập đơn vị hành chính, cần có hướng dẫn cụ thể về luân chuyển đào tạo cán bộ nhất là những cơ quan chuyên môn đặc thù. Đề nghị tỉnh phải có giải pháp quyết liệt mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy công việc của cán bộ công chức, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính ưu đãi đầu tư để thu hút các doanh nghiệp lớn về tỉnh. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo ra soát bổ sung các giải pháp để thực hiện các chương trình đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh khóa 17 đã đề ra. Về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng mới còn 9,5%, giai đoạn 2021-2030 là cần thiết phù hợp với tình hình hiện nay. Bí thư thị ủy Kinh Môn, Sái Thị Yến đề nghị.
3: Tôi cũng bày tỏ sự nhất trí đồng tình cao với kịch bản tăng trưởng điều chỉnh giảm chỉ tiêu từ 12,5% xuống 9,5% vẫn đảm bảo được cái mục tiêu và cũng là phù hợp với cái bối cảnh tình hình chung và những dự báo. Và chúng ta xác định là trong cái giai đoạn 21-30, nghĩa là từ bây giờ là 23-30, thì vẫn còn dự báo rất là nhiều khó khăn trong thời gian tới trong cái phát triển kinh tế. À, tuy nhiên thì để hoàn thiện cái quy hoạch này thì báo cáo chí là tôi cũng xin đề xuất một số cái nội dung như này. Thứ nhất là có thể là có nhiều ý kiến tham gia là chúng ta đã mất nhiều thời gian rồi thì chúng ta cũng xem sớm để phê duyệt cái quy hoạch tỉnh này. Tuy nhiên thì như các cái địa phương đã làm thì chúng tôi xác định là mặc dù đã mất nhiều thời gian nhưng mà vẫn đề xuất cơ quan chuyên môn các địa phương cùng với đơn vị tư vấn là ra soát thật kỹ để làm sao là đảm bảo chất lượng quy hoạch đồng bộ với các cái quy hoạch và đặc biệt là quy hoạch đất để các cái địa phương sau này chúng tôi còn căn cứ vào quy hoạch của tỉnh để chúng tôi điều chỉnh cái quy hoạch chung đô thị quy hoạch vùng huyện cũng như là các quy hoạch phân khu rồi quy hoạch chung xây dựng xã. Để tránh việc
1: chỉnh sửa nhiều lần vừa là gây lãng phí và cũng là khó khăn trong cái việc triển khai các công trình dự án. Các đại biểu đề nghị đánh giá lại chỉ tiêu tỷ lệ tăng thu ngân sách 15,6% trong giai đoạn 2021-2030 là khó thực hiện, đề nghị kéo dài thời kỳ quy hoạch vì thời kỳ quy hoạch 10 năm là quá ngắn khó thực hiện. Cần bổ sung việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, một số ý kiến cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 9% thì 6 tháng cuối năm phải đạt 10,5% trở lên là rất khó khăn. Cần quyết tâm cao và nỗ lực lớn của toàn hệ thống chính trị. Cơ bản đồng tình với báo cáo, kết quả công tác xây dựng đảng, các ý kiến đề nghị có giải pháp cụ thể khắc phục khó khăn, tạo nguồn kết nạp đảng viên, đảm bảo số lượng và chất lượng. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm cao, hội nghị lần thứ 15 Hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành đảng Bộ tỉnh khóa 17 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban ngành địa phương đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh, vì nhân dân, tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đối với những chỉ tiêu đến nay đã đạt và có khả năng đạt cần tiếp tục duy trì và phấn đấu vượt kế hoạch. Đối với các chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được ở mức cao nhất. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Hải Dương sẽ cơ bản hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ 17 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
0: Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện nghị quyết 99 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2020-2022. Chiều nay, ngày 7 tháng 7, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm trường đoàn, đã làm việc với tỉnh Hải Dương làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga, lãnh đạo công an tỉnh và các sở ngành địa phương. Phóng viên Ngọc Tiến đưa tin. Triển khai nghị quyết số 99-2019-QH14, từ năm 2020 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tham mưu Hội đồng Nhân dân ban hành 2 nghị quyết và trực tiếp ban hành một quyết định, 6 văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn quốc hội trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm đúng tinh thần nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai nghị quyết của quốc hội, Hải Dương vẫn còn gặp một số hạn chế bất cập như chưa đặt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tổng thể chương trình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, từng ngành, từng đơn vị. Ngân sách đầu tư cho phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn hạn hẹp. Cũng theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra 61 vụ cháy, 1 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, loại hình cơ sở xảy ra cháy chủ yếu là nhà ở đơn lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh kho, cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh. Về nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm hơn 98%. Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương được chuẩn bị tương đối toàn diện và đầy đủ, đồng thời cũng đề nghị báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cần đánh giá rõ hơn việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, bổ sung những tồn tại vướng mắc trong việc thực hiện quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy, bên cạnh đó cập nhật nhóm công trình hiện hữu chưa tuân thủ về quy chuẩn phòng cháy chữa cháy hoặc là chưa thực hiện nghiệm thu và báo cáo, đánh giá thêm hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng dân phòng phát biểu kết luận cuộc làm việc phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh trung tướng nguyễn minh đức ghi nhận hải dương đã triển khai nghiêm túc các chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy đã được những kết quả rất đáng ghi nhận thể hiện qua những con số cụ thể về một số ý kiến các thành viên đoàn giám sát nêu ra đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo gửi về ủy ban quốc phòng và an ninh trong đó bổ sung đầy đủ hơn các số liệu thống kê đặc biệt đối với các cơ sở đang được thẩm định nghiệm thu trước và sau khi áp dụng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới Công an tỉnh Hải Dương cần sát cánh cùng doanh nghiệp hỗ trợ hướng dẫn giải quyết những vướng mắc liên quan đến thực hiện các quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn giữ được phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục tham gia lãnh đạo chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác thực hiện chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy, nghị quyết số 99/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trước đó, trong thời gian buổi sáng, đoàn giám sát của ủy ban quốc phòng và an ninh đã làm việc với ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương qua làm việc, đoàn giám sát đề nghị thành phố Hải Dương tiếp tục chỉ đạo sát sao triển khai các quy định của chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, triển khai cụ thể các nội dung liên quan đến quy định 630 của chính phủ về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công an thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, có hướng dẫn cụ thể để thực hiện tốt nhất theo phương châm 4 tại chỗ.
1: Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đến nay thành phố Hải Dương đã đạt những kết quả tích cực. 10 năm qua thành phố Hải Dương đã huy động các nguồn lực đầu tư xây mới và sửa chữa nhiều công trình trường học với tổng kinh phí trên 3.600 tỷ đồng, chiếm hơn 25% tổng chi ngân sách thành phố. Ngành giáo dục thành phố đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, dạy và học. Chất lượng giáo dục trong những năm gần đây được nâng lên rõ rệt quy mô Quy môi trường lớp được duy trì ổn định ở cả ba cấp học. Nhiều học sinh thành phố đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. 17 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Dương khen thưởng
0: để chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai và đảm bảo an toàn công trình đê điều trên địa bàn tỉnh sáng nay ngày 7 tháng 7 tri cục thủy lợi tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đi và công tác phòng chống thiên tai năm 2023. Tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin nhận định xu thế thời tiết thủy văn mùa mưa bão lũ năm 2023, hiện trạng công trình đê điều trước mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý sự cố công trình đê điều trong mùa mưa lũ và một số biện pháp cần tập trung triển khai thực hiện phòng chống thiên tai năm 2023 đồng thời giới thiệu phổ biến một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng chống thiên tai đề điều thủy lợi. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương và đưa ra những khó khăn vướng mắc khi triển khai nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa các cấp các ngành địa phương trong công tác phòng chống thiên tai thông qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ quản lý kiểm soát viên đê điều các hạt quản lý đê trên địa bàn tỉnh cập nhật các quy định mới về phòng chống thiên tai nắm vững các kỹ năng phương pháp hộ đê xử lý các sự cố thiên tai từ đó tham mưu cho các cấp các ngành trong công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai khi có thiên tai bão lũ xảy ra từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm cho công tác quản lý khai thác vận hành bảo vệ các công trình đê kẻ cống trong mùa mưa bão đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
1: theo kế hoạch vụ mùa năm 2023, toàn tỉnh đặt mục tiêu gieo cấy 3 500 ha lúa với năng suất phấn đấu đạt 58,5 tạ 1 ha, tổng sản lượng trên 312.000 tấn và theo phương châm thúc đẩy thời vụ càng sớm càng tốt để tranh thủ thời gian sản xuất vụ đông năm 2023-2024. Thực hiện chủ trương trên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn nông dân chăm sóc bảo vệ lúa mùa mới gieo cấy trong điều kiện thời tiết nắng nóng để lúa bén dễ với mục tiêu cho lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi, phóng viên Trần Hùng phản ánh. Xã Nam Trung, huyện Nam Sách, một địa phương có truyền thống sản xuất hành vụ đông sớm và luôn mang lại giá trị kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Để tranh thủ thời vụ sản xuất ngay sau khi thu hoạch xong lúa đông xuân, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nam Trung đã huy động tối đa công suất 10 máy làm đất cỡ lớn trên địa bàn xuống đồng đẩy nhanh tiến độ làm đất phục vụ nông dân gieo cấy. Nhờ vậy chỉ sau hơn một tuần, địa phương này đã hoàn thành gieo cấy gần 200 ha lúa mùa. Hiện nông dân đã chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bón thúc cho lúa để lúa mùa sinh trưởng phát triển thuận lợi. Hợp tác xã cũng đảm nhiệm kịp thời các khâu dịch vụ trong sản xuất. Ông Vũ Đình Thiển, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nam Trung, huyện Nam sách cho biết.
3: Vụ mùa thì hợp tác xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đã cũng tổ chức một số cái lớp để chuyển giao khoa kỹ thuật và đặc biệt là cái khâu phân bón cho bà con. Để về cái cái khâu là cung ứng là cái phân bón trả chậm cho bà con. Để giúp bà con là có một cái chỗ dựa vững chắc. Đấy. Và đặc biệt là cái cái vụ mùa năm 2023 này thì cũng phối hợp với sau đó là để làm giúp bà con nông dân là là, là có một cái mua cái phân lân sớm để phục vụ cho cái vụ đông năm 2023.
1: Theo sở nông nghiệp phát triển nông thôn đến thời điểm này toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 40.000 hecta lúa mùa đạt trên 70% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 20 tháng 7 các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành gieo cấy 53.500 hecta lúa mùa. Theo đánh giá của các địa phương, diện tích lúa mùa gieo cấy xong đều gặp thời tiết thuận lợi, lúa bén dễ hồi xanh nhanh. Tuy nhiên, ở vụ mùa, thời điểm đầu vụ, đối tượng ốc bưu vàng và cỏ dại là hai loài phát sinh gây hại mạnh các diện tích lúa mới cấy. Vì vậy, cơ quan chuyên môn của tỉnh và địa phương cũng tích cực hối thúc nông dân bám đồng tập trung phòng trừ triệt để các đối tượng gây hại để bảo vệ lúa mùa ngay từ đầu vụ và hướng dẫn nông dân chăm bón theo quy trình sản xuất của vụ mùa để lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi. Ông Lê Thái Nghiệp, phó tri cục trưởng tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh cho biết.
4: Thì, tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo một số các cái biện pháp à, chăm sóc lúa sau khi cấy. Thứ nhất là đối với các cái diện tích cấy mạ dược mạ sân thì đảm bảo cái mực nước lông mặt ruộng từ 3 đến 5 cm và cũng chống chịu được cái thời tiết nắng nóng của cái vụ mùa. Đối với các cái diện tích lúa uh, gieo vãi ấy, thì phải giữ cái nước uh, láng mặt ruộng, không được để nó l- lắt l- lẻ trên cái mặt ruộng. Uh, thứ hai là bón phân thúc kịp thời ấy, ngay sau khi gieo cấy ấy, để cây lúa đẻ nhánh được thuận lợi. Thì thời gian bón tốt nhất là sau cấy từ 5 đến 7 ngày, không muộn quá uh, sau 10 ngày.
1: Song song với chăm bón bảo vệ lúa mùa mới cấy, thời điểm này hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các địa phương cần tập trung cung cấp đủ nước tưới dưỡng cho các diện tích lúa mới gieo cấy xong, đồng thời có kế hoạch sẵn sàng tiêu úng kịp thời cho lúa mới cấy khi có mưa lớn xảy ra, trong đó đặc biệt chú ý phương án tiêu úng cho những vùng trũng thường xuyên bị ngập úng sau cấy, những vùng bị chia cắt do tiếp giáp với các khu cụm công nghiệp, giao thông và đô thị mới.
0: Hướng tới ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, Hội đồng Hương Hải Dương tại tỉnh Lào Cai đã có những hoạt động thiết thực nhằm tri ân các gia đình có công với cách mạng tại quê Hương Hải Dương. Hội đồng Hương Hải Dương tại tỉnh Lào Cai thành lập tháng 12 năm 2000, đến nay đã có 11 tri hội với trên 600 hội viên. Những năm qua, hội luôn có nhiều hoạt động hướng về quê Hương Hải Dương như là ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc gia ca 10 triệu đồng, ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 67 triệu đồng cùng nhiều suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng năm 2022, hội đã trao quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh 10 triệu đồng tặng 120 xuất quà trị giá 60 triệu đồng cho các địa phương trong tỉnh Hải Dương. Nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ năm nay, hội cũng đã trao tặng 100 xuất quà tổng trị giá 75 triệu đồng cho các thương binh gia đình liệt sĩ trên địa bàn năm huyện thị xã là Tứ Kỳ, Ninh Giang, Kim Thành, Thanh Hà, Kinh Môn. Như vậy, trong những năm qua, hội đồng Hương Hải Dương tại Lào Cai đã đóng góp ủng hộ và trao tặng tỉnh Hải Dương thông qua các hoạt động xã hội từ thiện đền ơn đáp nghĩa với số tiền 265 triệu đồng.
1: Sáng nay mùng 7 tháng 7 tại phường Nam Đồng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Dương cùng chính quyền địa phương đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Hoàng Thị Đủng, 78 tuổi, vợ liệt sĩ Chu Văn Mịch hy sinh năm 1969 tại chiến trường Quảng Nam. Gia đình bà Hoàng Thị Đủng có ba thế hệ hiện đang ở trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình hoàn cảnh khó khăn không có khả năng sửa và xây dựng lại căn nhà mới. Từ thực tế đó, ban chỉ huy quân sự thành phố Hải Dương đã ủng hộ 70 triệu đồng cùng gia đình dòng họ chính quyền địa phương chung tay xây dựng ngôi nhà mới kiên cố với diện tích 90 m2 cho gia đình bà đủng Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành trong dịp 30 tháng 10 tới. Việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa góp phần động viên để bà Hoàng Thị Đủng ổn định cuộc sống và thờ cúng liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tri ân với những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 7 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Ngày 7 tháng 7, Ban Chỉ đạo Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên Tình Nguyện Hè thành phố hải Dương tổ chức liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách hè năm 2023 tại liên hoan, 21 tiết mục do 190 em thiếu nhi đến từ 25 xã phường của thành phố Hải Dương đã mang đến những câu chuyện về các nội dung kể về Bác Hồ, các anh hùng dân tộc anh hùng liệt sĩ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, những câu chuyện giáo dục về tình yêu quê hương đất nước, về biển đảo, sự kính trọng lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, gương người tốt việc tốt của thiếu niên Việt Nam trong học tập và lao động. Liên hoan là sân chơi lành mạnh, ý nghĩa, giúp cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố có mùa hè vui tươi bổ ích tạo môi trường phát triển năng khiếu. Đây còn là dịp để duy trì và phát triển phong trào đọc trong thanh thiếu niên, lan tỏa tình yêu sách trong bạn đọc nhỏ tuổi, qua đó củng cố và mở rộng kiến thức, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu quê hương đất nước cho các em.
1: Tin trong nước Hội Người Việt tại Liên bang Nga đã trao cho Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bản gốc báo sự thật số ra ngày 27 tháng 1 năm 1924. Tròn 100 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên đặt chân đến Liên Xô trong hành trình tìm đường cứu nước. Trong thời gian qua, nhiều tư liệu hiện vật về quá trình hoạt động cách mạng của người tại Nga đã được sưu tầm. Trong đó có một tờ báo đặc biệt vừa mới được Hội đồng Người Việt Nam tại Liên bang Nga trao tặng cho các nhà lưu trữ Việt Nam. Tờ báo DRADRA Sự thật ra ngày 27 tháng 1 năm 1924, đây là số báo đặc biệt, đăng các bài viết vĩnh biệt lãnh tụ của giai cấp vô sản Vladimir Ilyich Lenin. Trên trang 2 bên cạnh các bài viết của nhiều nhân vật Viết và quốc tế Cộng sản nổi tiếng là bài viết của nhà cách mạng trẻ Nguyễn Ái Quốc với nhan đề Lenin và các dân tộc thuộc địa. Bài viết thể hiện sâu sắc tình cảm của nhân dân bị áp bức ở phương Đông và ở các thuộc địa đối với Lenin. Theo ông Đỗ Xuân Hoàng, chủ tịch Hội nghị Việt Nam tại Liên bang Nga, điều đặc biệt ở đây là bài viết của Bác Hồ trên số báo đặc biệt là bài viết duy nhất của một đại diện cho các dân tộc thuộc địa. Điều ấy nói lên sự đánh giá cao của các nhà quốc tế cộng sản khi đó đối với nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc. Bản gốc tờ báo này là kết quả quá trình tích cực tìm kiếm và sưu tầm của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và đã được trao tặng lại cho Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm lưu giữ những hiện vật quý giá về bác trong hành trình đến với nước nga viết. Từ những bước chân đầu tiên lên đất nước của Lenin cách đây đúng 100 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu một hành trình lớn cho dân tộc Việt Nam. Dấu ấn người để lại ở nước Nga cho đến hôm nay vẫn là những điều thiêng liêng và vô giá đối với nhiều người Nga và người Việt.
0: Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức vòng đàm phán vòng thứ 16 nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng 13 nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển. Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam Trịnh Đức Hải và Phó Vụ trưởng các vấn đề biên giới và biển Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Nhân Hỏa đồng chủ trì đàm phán với sự tham gia của đại diện các bộ ngành liên quan của hai nước. Đây là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên của hai nhóm công tác từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Trong không khí hữu nghị chân thành, thẳng thắn và thực chất, hai bên tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mỗi bên về vấn đề phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển, đi sâu trao đổi ý kiến về hai vấn đề này trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bên nhất trí tôn trọng mối quan hệ hợp pháp chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung quan trọng, đạt được giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo, giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đồng bộ bàn bạc về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn bạc về hợp tác phát triển trên biển, cố gắng sớm đạt được tiến triển thực chất theo tinh thần tuần tự tiệm tiến, dễ trước, khó sau. Hai bên nhất trí, nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên biển, trong đó có việc đàm phán ký kết hiệp định mới về hợp tác nghề cá vị Bắc Bộ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
1: mùa hè đến thay vì lên đường với những chuyến du lịch nghỉ ngơi nhiều bạn sẽ đang lựa chọn một hình thức trải nghiệm rất khác đầy sôi động nhiệt huyết nhưng cũng đầy thử thách và trông gai nơi nào có rác thải nơi ấy có năng lượng tuổi trẻ họ những người trẻ đội nắng làm sạch môi trường cũng trong những ngày hè nắng tháng sáu như đổ lửa hàng nghìn bạn trẻ trên đất nước việt nam đã cùng nhau làm sạch môi trường trong chiến dịch Clean Up Việt Nam lần thứ năm. Hơn 204 điểm cầu ở 63 tỉnh thành trong nước và cả quốc tế. 40.000 tình nguyện viên thu gom được hơn 200 tấn rác. Đây là kết quả đầy tự hào của cộng đồng Xanh Việt Nam.
0: thế giới tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres hôm qua cho biết chiến dịch quân sự của israel tại trại tị nạn jenin vừa qua có thể được xem là kịch bản bạo lực tồi tệ nhất ở bờ tây trong nhiều năm đồng thời mạnh mẽ lên án mọi hành động bạo lực chống lại dân thường bao gồm cả hành động khủng bố theo ông Utrecht, việc sử dụng các cuộc không kích là không phù hợp với việc tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật, đồng thời kêu gọi Tenavit tuân thủ các nghĩa vụ của mình, theo luật pháp quốc tế bao gồm nghĩa vụ giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ môi trường sống của con người. Tuyên bố của người đứng đầu Liên Hợp Quốc đưa ra trong bối cảnh mới đây quân đội Israel đã thực hiện một chiến dịch can quét nhằm vào một trại tị nạn ở Jenin thuộc bờ Tây đã khiến ít nhất hàng chục người Palestine thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và hàng nghìn người buộc phải sơ tán.
1: Nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố, cảnh sát một số nước châu Âu như Đức, Bỉ, Hà Lan thời gian qua đã tiến hành các đợt khám xét truy bắt nghi can khủng bố. Theo cảnh báo của các cơ quan tình báo các nước này, cơ quan công tố Hà Lan cho biết đã bắt giữ một cặp vợ chồng đến từ Tajikistan trong diện tình nghi thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cơ quan chức năng cho hay kế hoạch khủng bố của hai đối tượng này chưa được cụ thể hóa, nhưng đủ nghiêm trọng để phải can thiệp. Các nghi phạm ở Hàn Lan nói trên có liên hệ với một số người cư trú ở Đức, nơi có 7 đối tượng tình nghi có liên hệ với IS vừa bị bắt giữ, công tố viên Đức cho biết các đối tượng này đến Đức vào cuộc vào cuối tháng 6 năm 2022 và thành lập một tổ chức có mục tiêu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố theo tư tưởng IS, 6 trong số các nghi phạm bị bắt đã quyên tiền và chuyển số tiền này cho IS. Trong ngày 6 tháng 7, Cảnh sát Liên bang Bỉ đã tiến hành các cuộc khám xét tại thành phố Bervire trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố. Trong một đánh giá chung về các mối đe dọa công bố mới đây, cơ quan điều phối phân tích mối quan mối đe dọa của bị đã cảnh báo bộ máy tuyên truyền của is và chân rết của tổ chức này ở afghanistan đang kích động các cuộc tấn công cực đoan
0: Từ ngày 9 tháng 7 tới, người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc với visa E9 diện lao động phổ thông sẽ chỉ được phép thay đổi nơi làm việc trong cùng khu vực với nơi làm việc cũ. Thông báo vừa được Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đưa ra hôm nay. Thông báo được đưa ra sau phiên họp thứ 38 của ủy ban chính sách lao động nước ngoài. Theo hệ thống hiện tại, người lao động có thể thay đổi nơi làm việc đến bất cứ khu vực nào tại Hàn Quốc chỉ cần đáp ứng điều kiện là công ty mới phải cùng ngành lĩnh vực với nơi làm cũ. Tuy nhiên, điều này được nhận định là góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân lực cục bộ do sự di chuyển của người lao động tập trung về khu vực đô thị. Theo luật cải cách từ ngày 9 tháng 7, người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc với visa E9 sẽ chỉ được phép thay đổi nơi làm việc trong cùng khu vực với nơi làm việc trước đây, ngoại trừ ngành công nghiệp đóng tàu, lĩnh vực đang trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Bên cạnh việc hạn chế quyền thay đổi nơi làm việc, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài làm việc lâu dài gắn bó với một công ty. Hiện tại, người lao động mang visa E9 có thể làm việc tại Hàn Quốc tối đa trong vòng 4 năm 10 tháng, sau đó sẽ phải xuất cảnh về nước và quay lại Hàn Quốc sau 6 tháng. Tuy nhiên, nếu người lao động làm việc liên tục tại một công ty trong cả 4 năm 10 tháng, thì sau khi xuất cảnh chỉ cần đợi một tháng là có thể quay lại làm việc tại Hàn Quốc. Thông tin quảng cáo Vừa ngon về thơ là con rất thích ăn bao wow,
3: Kim rất ngon rất ngon
0: vì trái cây tự nhiên và rất tốt cho con Kim cô Kim cô Kim cô Kim cô tự nhiên giàu khoáng chất vì trái cây thơm ngon bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ con muốn khỏe mạnh nào
3: cũng ăn thật Kim cô có muốn về
0: sau đây là bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển nên thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh được dự báo mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất 29 đến 30 độ trong những ngày nắng nóng chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và rông đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Trải Dương, chương trình do Hoàng Hiền, Lưu Hưng, Thanh Vân, Lê Tiến, Thù Huyền thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.